0: Estrella Brillando en la oscuridad Shut Brillando en la oscuridad
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú trabajas en una estación de radio Y quieres pasar estos programas entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados para todos los católicos
2: cumbieros esto es mi piloto Chale Ferrer. Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto
3: Mi padre, mi nombre es Rosalba Sánchez y estoy llamando desde acá de Pocatelo y nomás llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla, por su don de palabra que tiene tan bonito. Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y lo escuchamos todos los días. Gracias.
1: Hola, buenas
3: tardes. Mi nombre es Luis y hablo de Carleton, Georgia. Dios los bendiga. Buenos días, Padre. Habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee. Quiero agradecerle porque día tras día escucho su estación, escucho los consejos para los matrimonios y créame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted Padre lunes. le llamo desde Georgia Mi nombre es Cristina Rodríguez Estoy al De su programación, La Hora de los Cincelazos este, Me encanta todo toda La programación, la música, mucha variedad Para todos los gustos y, y estoy muy agradecida Con Dios por haberlos encontrado Aquí por medio de esta radio Saludos, muchas gracias
1: Señoras y señores Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Qué bueno que están ahí ya conectados. Saludos a todas las bendiciones. ¿Desde cuándo comenzarían a decirle así a los hijos, Luis? Las bendiciones. Ay, que es mis bendiciones. Y, pues sí, ya. Antes eran los chiquillos, los chamacos, los chilpayates, los... ¿Cómo nos decían los mugrosos? Ay, están esos mugrosos otra vez. Y no, ya ahora, mis bendiciones. Ay, mis bendiciones. Pues, Quién sabe cómo los tratarán a sus bendiciones. Por cierto, saludos a Caleb y a Diego, que pues, ya no, ya. Ya, ya están grandes los pastores, ¿no? Ya están viejos los pastores. Oiga, por ahí encontré un testimonio. Claro, no vamos a hablar de testimonios como tal, pero este matrimonio comparte razones por las cuales se convirtieron en familia al catolicismo. Y entonces lo que vamos a compartir son las razones que les llevaron a decir, vamos a entrar en la iglesia católica, apostólica y romana. Eric. Robinson fue educado como cristiano evangélico, pero se convirtió al catolicismo. Dice, ni en un millón de años pensé que me haría católico. Es decir, él estaba bien convencido, Eric. Dice, también fue su formación protestante la que preparó su recepción en la iglesia. Tres años después, sus papás, los papás de Eric, siguieron su camino... Y así han explicado que varias cosas los llevaron a valorar lo que había en la iglesia católica y después se convirtieron. Eric enumera motivos que algunos casos coinciden y los expone muy, muy bien, dice, más que argumentos en sentido estricto con los que conversar al no con, con los que con lo que se pudiera convencer al no católico, son sugerencias de tesoros con los cuales se puede seducir a alguien que no sea católico. Y pues hay algunos que se dicen católicos, pero en realidad no saben ni lo que está dentro de su iglesia. Como aquel dueño de un terreno que no sabía que había un tesoro, hasta que contrató a una persona para trabajar en ese terreno, este encontró un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Y después se quedó con el terreno y se quedó con el tesoro. ¿Es válido? Sí, es válido. Bueno, dentro de lo que vendría a ser este... Miren, ustedes van a decir, pero a ver, ¿cómo, cómo es válido? Si ese tesoro estaba ahí, ese tesoro... Porque ahí, aquí, para los que les gusta reflexionar van a comenzar a decir no, pero está mal, ¿cómo? miren, no lo robó estaba ahí el otro por no trabajar el otro por no indagar, no sabía ni lo que tenía, entonces el otro trabajó, el otro lo encontró el otro lo compró, no lo robó y, y es válido es correcto, otra cosa es que en la noche se llevó ese tesoro en la noche se llevó el tesoro y pues no estaba ahí en ese terreno. No era. Era del dueño del terreno. Era del dueño del terreno, pero el dueño del terreno no lo sabía. Porque no se dedicó a trabajar. Entonces compró el terreno y pues ya se quedó. El trabajador se quedó con el terreno se quedó con el tesoro. Esto también pasa con muchos cristianos católicos que no, no indagan lo que es su fe, no indagan los tesoros de la iglesia, y no estamos hablando de tesoros que son invaluables, como en el caso del Vaticano y todo lo que, que hay allí, que son tesoros invaluables, que no se pueden vender, porque son patrimonio de la humanidad, son patrimonio de la humanidad, así como no se puede vender las pirámides de Egipto, como no se pueden vender eh, las pirámides de Teotihuacán, las de Chichonitza, como no se puede eh, vender el... Lo que vendría a ser la muralla china, o sea, no se pueden vender, pertenecen a, a la humanidad como un patrimonio histórico, aunque pertenece de, a lo que vendría a ser el gobierno. El Vaticano como tal es un gobierno, es un Estado, ¿no? Esto solamente para dar una respuesta a quien quisiera a de repente como que eh, desmenuzar esto y decir, no, pero está mal. No, no, no. Nosotros necesitamos. Ahondar más en nuestra doctrina, en la palabra, para encontrar esos tesoros que realmente los encuentran otros. Y por eso es que se convierten. Estos se convirtieron. Eric y su familia dice -tá, tácate, dice para quien ya es católico suponen puntos para reflexionar sobre tantas riquezas de la iglesia. Entonces Eric hace una recompilación de lo que vendrían a ser estos, estos tesoros y platica con... Con su papá y platica con otros Que se han convertido para irlos enumerando Y él hizo unos audios Y de estos audios se sacaron Estos tesoros que son Bastantes, así que los vamos a ir reflexionando nosotros Además porque esto los hicieron en inglés Y yo know what I mean. Y además pues nosotros lo vamos a poner en nuestro sabor para que esté mejor esto Nada no más así como que remontando Y retomando lo que vendría a ser en el caso De este Eric El... Eh, no sé si es muchacho Porque no dice mucho de él Nada más dice Eric Robinson Errol Robinson Erick Robinson Se dedicó a Profundizar más Sobre la doctrina Y Conoció la iglesia católica Los tesoros de la iglesia católica Tesoros espirituales Y se convirtió El caso de Fernando Casanova El caso de Salvador Melara Ellos dos Siendo pastores protestantes quisieron ahondar más en lo de la iglesia católica para conocer más de la iglesia y encontrar todos los puntos débiles y con eso pues destruir. E ese era su pensamiento, era el pensamiento de estos. Y por ahí hay otros más, ¿no? Está Scott Hans, está, eh, no me acuerdo, hay otro por ahí que también, un, un pastor español también. Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama este cuate, pero por ahí también escuché su audio. Y pues todos van en, en esa línea de la profundización y del estudio y de la reflexión. Y, y ya hemos también compartido nosotros, cuando damos esos testimonios, hemos compartido lo que son estas experiencias de vida. Y así hay unos católicos que les da flojera, que lo único que quieren es estar así nada más por encimita, para donde lo lleve la marea. Para donde le lleven las costumbres, las modas. Y hay algunos, fíjense, ahorita hablando sobre las modas. De repente pienso yo que hay mucho católico farandulero. Eh, ese término se lo agarré a. Bueno, mejor no digo verdad porque si no después le vaya a echar la gente pleito. Pero sí, esta persona a quien le tomé ese término dice, aquí. Hay mucho católico farandulero, es decir, están un rato con alguien, pero es por moda, no es porque mm, quieran conocer o aprender. Y pasa un tiempo y les aburre y buscan a otro, y así como que están solamente buscando. Así hay sacerdotes, hay cantantes, sacerdotes obviamente católicos, ¿no? y hay cantantes católicos o hay predicadores que que están de moda, pero están de moda no porque ellos quieran estar de moda, sino porque la gente es gente farandulera. Gente farandulera que sí expresa su opinión y dice, ay, a mí me gusta mucho cómo habla este sacerdote. Sí le gusta mucho, pero no son de las personas que se comprometen. Son de las personas que buscan contenido para ufanarse, para decir que, que saben, que conocen, pero son personas que nada más andan por aquí, por allá Dando su opinión, ¿de qué les parece? Esos son católicos faranduleros Van a, va, va a venir el predicador fulano de tal ¿Han escuchado de él? Van y lo ven allá ah, lo vieron Al siguiente año lo llevan otra vez O al cantante lo llevan otra vez ¿Y qué dicen? No, oye, vas a ir, va a venir otra vez el predicador fulano de tal No, ya el año pasado lo vi ya el año pasado lo vi, ya, 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 ya lo vi. O sea, no es porque te vaya a decir lo mismo, te va a dar otro tema. Sí, no, pero ya lo vi. Ese es un católico farandulero. Así, cuando a alguien les llama la atención, porque nada más van y lo ven y ya. Y son en realidad católicos que no se comprometen. Y son buenos para expresar sus opiniones. No, no me gustó, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gustó. Yo he estado reflexionando con respecto a eso en lo de los programas y he pensado que ya no le voy a tomar mucho atención a esos católicos faranduleros su opinión. Porque es de una persona que entra ahorita, me escucha y me dice de cosas, oye, eres esto, eres lo otro, eres aquello, ya sea bueno o sea malo. ¿Cuánto tiempo tienes escuchándome? Tengo apenas una semana, un mes, ¿sabes qué? Tu opinión no la tomo en cuenta, no la tomo en cuenta porque no me conoces bien. Ya cuando tengas 3, 4, 5 años, vaya, ahora sí, quiere decir que has visto cómo me, me, me desenvuelvo. Pero a estos que entran de, de, así de momento para otro, pues no, ¿sabes qué? Guardo tu comentario y si estás dentro de un año, lo tomo en cuenta.
2: Radio Cepa, radio católica por internet que
0: forma e informa.
1: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos. Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiozepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radiozepa lo preferible es que descargues la aplicación radiocepa descarga la que tiene el logo
0: Fernando Durán yo vivo acá
1: en San Bernardino, California y todas las tardes cuando salgo de trabajar pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa me voy escuchando los programas que están grabados ahí. Gracias padre, gracias por todo lo que nos dan porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de cualquier parte
0: de Estados Unidos. Les damos las gracias y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes y más que nada escuchar la palabra de Dios. No tenemos pretexto para hacerlo, ¿vale? Muchas
1: gracias. Y yo invito a todos para que hagan lo mismo. Ya dejémonos de las de novelas y de los chistes de doble sentido. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado. Y nosotros
3: primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que siga
1: bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra. y a Gracias. Antes de iniciar con lo que vendrían a ser la descripción de estos conceptos, mi pregunta hacia ti que nos escuchas. ¿Tú podrías considerar que en algún momento de tu vida has sido un católico farandulero? ¿O ya te has comprometido? ¿O solamente eres de los que exigen saludos, que das opinión, pero que no, no realmente te dedicas a escuchar? reflexionar y compartir, no solamente en las redes sociales, ¿no? Porque podrías decir, ah, yo, yo comparto el programa ahí por el Facebook, yo comparto el programa, está bien. ¿no? no, de compartir de lo que tú has analizado y reflexionado en un compartir incluso como compromiso, porque podrías decir tú, no, pues yo, yo le comparto a mis hijos, yo le comparto a mi esposa y bueno, yo también por eso me considero un evangelizador a tiempo completo. Yo le, yo le doy aquí... Los, eh, lo que tú dices en el programa de radio, yo se lo doy aquí a, a mis papás, a mis hermanos y pues yo también por ese lado me considero un evangelizante. No, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han comprometido a dar un curso de Biblia con lo que ya conocen, teniendo esquemas? Así un esquema, a ver, esto, 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 estos son los puntos que vamos a cubrir, te lo comparto. La fe se fortalece dándola. San Juan Pablo II decía reiteradamente esa expresión. Tu fe se fortalece dándola. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes se están comprometiendo a dar un curso? Por ejemplo, lo básico. Te voy a dar a conocer lo que es la Biblia. Bueno, vamos a... 5 o 6 clases, me comprometo a darte esas 5 o 6 clases Vienes, mira, así desarrollamos Algo que tú tienes que masticar Que no necesariamente tienes que ir a una teología para laicos Por ejemplo, te pones, te pones a investigar cuántos libros tiene la Biblia Cuántos se separa Yo, por lo que ya tengo haciendo desde hace ya Pues desde el 2009, haciendo en radio Hemos compartido aquí Hemos compartido cursos de al Apocalipsis, el curso completo del Apocalipsis, ahí donde describimos todo el Apocalipsis Que incluso como ya tiene muchos años, estoy pensándolo nuevamente retomar Porque me imagino que las cosas que he leído y he aprendido como que ya Y algunos de ustedes que no lo escucharon a lo mejor van a quererlo escuchar, ¿no? Pero ese curso del Apocalipsis, hace mucho tiempo también el curso de Biblia y les voy dando los puntos. Y si ustedes son atentos y son creativos e inquietos, irán apuntando los puntos. Y después los van analizando y compartiendo. ¿Necesitan ir a, a una teología para laicos de varios semestres para poder compartir lo que es la Biblia? Lo que vendría... Bueno, claro. Pues, la Biblia es profunda. ¡Uf! Es basta. Pero ¿cuántos de ustedes... A partir de lo que incluso podemos compartir aquí, yo tengo por ahí mi página, mi blog, donde están esos escritos, muchos de estos escritos. Y que ustedes podrían analizarlos, asimilarlos y después compartirlos. No necesariamente hay que memorizarlos, ni yo ni yo tengo las cosas memorizadas, por favor. Yo así medio me acuerdo las cosas, tengo que andar revisando apuntes y todo. Si voy a dar, por ejemplo, el curso de Biblia, tengo que tener mis apuntes. Sí me acuerdo más o menos de algunas cosas, pero a veces se me, se me cruza una y otra. Pero ¿cuántos de ustedes podrían considerarse en algún momento de su vida como católicos faranduleros? Que solamente reclaman saludos y que se ponen ahí todos quejosos porque a mí no me saluda, a mí me discrimina. Y como ya no le saludé, ya se fue. Allá a buscar a ver quién sí si lo toma en cuenta o la toma en cuenta para el saludo. Eso es un católico farandulero, que nada más anda queriendo ver, hacerse notar y, y también en su caso da opinión. No me gusta el programa, no, no. Me, y así eh, muchas veces entra gente y cuando puede expresar su opinión y yo les pongo atención a ella No, pues a mí no me gusta este programa, me gusta más el del programa fulano de tal. Te pregunté, te pregunté que si te gusta este programa. O sea, hice esa pregunta porque tienes... No, son, son personas Son católicos faranduleros Varias veces ahí Uno se encuentra de estos ¿Crees que ya es necesario Hacer un cambio? ¿Podrías considerarte O podrías considerar que en algún momento De tu vida has sido un católico farandulero Que nada más busca Escuchar y escuchar y escuchar Y quizá eh, almacenar y almacenar Y almacenar ideas Para decirles a los demás Yo sí sé y tú no sabes Y yo pregunto ¿Cuántas veces te has comprometido o a sea, hacer un esquema? No sé, agarrarte eh, una serie de cinco o seis clases. Por el tiempo que tengo yo dando, haciendo programas de radio, un día me tocó una señora. Resulta que esta señora llegó de Tijuana. No sé si me está escuchando. Puede ser, no sé... Regularmente hay personas que se nutren y, y no es de que estén así, pero ya después comparten ¿no? Y no es que estén así todo el tiempo escuchando los programas que hago. Esta señora llegó de Tijuana y entonces venía con una hermana religiosa. La hermana religiosa me andaba buscando y me dice, hermano, bueno, yo ya sacerdote, ¿no? Me dice, padre, mire, este, yo soy la hermana fulana de tal, estoy de misión en Tijuana y solamente pues quiero presentarle a la señora fulana de tal. Y le digo, muy bien. Mucho gusto, señora, ¿no? Ay, padre, yo escucho sus programas de radio, viera que, ah, qué bien me hacen, que mire, que aquí, que allá, y todo. Lo... Entonces ya me contó toda la fascinación. Una señora ya comprometida, ¿eh? No era un católico, católica farandulera. ¿Conoces algunos de ellos? No, no digas nombres ahorita, por favor, porque si no, ¿para qué quieres armar la rebaratenga? Entonces, pues ya ahí platicando y todo. Después, la hermana religiosa... Me compartió el testimonio de esta señora. Resulta que esta señora vivía un tanto distante de la casa que está ahí en Tijuana, de la, hermana, de la comunidad. Y entonces esta señora un día llega a ese lugar y les dice, aquí están los misioneros, ¿verdad? Sí, aquí están. Y ya pues empezó a hablar con una de las hermanas. No, mire hermana, pues lo que pasa es que pues yo vengo buscándolos porque ya quiero hacer mi compromiso de apostolado. Dice, ¿cómo es su compromiso de apostolado? Uh, ¿Usted dónde vive? No, pues vivo en tal parroquia ¿Y ahí hay seres? No, no hay seres ¿Ahí van religiosos? No, no van religiosas ni no. Entonces, ¿por qué así de buenas a primeras usted quiere hacer el compromiso? Mire, lo que pasa es que ya escuché yo los programas de radio Donde me impartieron los cursos de Biblia Y ahí dijeron que hay que comprometernos Entonces, pues yo ya me quiero comprometer para comenzar a dar cursos, hermana y le dijo, sí, pero usted tiene que tomar los cursos Hermana, hágame el examen Yo le digo, yo ya tomé los cursos Pero ¿dónde los tomó? ¡Ahí en la radio! Es que ahí los están dando y ya Terminamos los cursos y ya nos dijeron que hay que comprometernos La hermana se sacó de onda Y pues ya tu, hicieron una revaloración Y pues sí, hizo su promesa Hizo su promesa Y esa señora junto con otras Vinieron des, Digo vinieron porque yo estoy en la Ciudad de México Desde Tijuana a tes, a las, a tes, al Estado de México Viajaron a Texcoco Desde Tijuana a Texcoco Viajaron para participar en un retiro De formación De motivación Para seguir a, a evangelizando Y ahí venía esa señora Entonces Pues son personas que no se han quedado Ahí en la en la ¿Cómo llamarle? En la, ahí donde están la porra Nada más ahí eh, 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 eh. Ahí no están los faranduleros No Esta señora saltó al campo Saltó todo al campo, al ruedo, a entrarle al toro por los cuernos. No hay que ser católicos faranduleros. Porque muy buenos para opinar, muy buenos para pedir, muy buenos para eh, aquí allá y allá y nada más así. Oh, de esos católicos faranduleros hay muchos. Ya necesitamos gente activa en el campo, en el campo, en el trabajo, en la viña. No, necesitamos porristas, porristas hay muchos Esos porristas cambian así Que son fans, no, son porristas, ya hay que trabajar Pero si no te comprometes, si te tomas ese papel de Es que yo no me sé nada, pues así como de, de sabérselo de memoria Pues no, ni yo, yo tengo que retomar mis apuntes Así como tengo mis apuntes ahorita Pero si no tomo la decisión Si no tomo esa, eh, no, si no doy ese primer paso y si no digo la, la primera <risa> la primera razón para convertirse al catolicismo, pues no voy a terminar porque yo así hablo y, y agarro un punto y de ahí hasta que no lo desojo bien, hasta que no desgrano bien y yeah. vámonos al primer punto. Eric Robinson dice que el primer punto para convertirse al catolicismo es la centralidad de Jesucristo. Él la percibía tanto en la misa, en el sacramento de la Eucaristía, como en la teología de la iglesia, tal como la plantea el catecismo. Es decir, la do doctrina de la iglesia es cristocéntrica. Cristocéntrica. Ya por ahí, en algún momento, un pastor y cantante protestante dio un tema sobre los ídolos. La idolatría. Y como él sí estudió, no como otros, como él sí estudió lo que es el catecismo, dice, se ha atacado a la iglesia católica diciendo que son idólatras. Y no. Dice, ellos adoran solamente a Jesucristo. No quiero decir el nombre de este cantante, eh, pastor, cristiano, evangélico, pero fue muy atacado por sus, pues, sus compañeros de fe. Muy atacado porque él sí estudió no como en los otros. Y él dice, en la iglesia católica hay doctrina cristocéntrica. Eso lo afirma un pastor, todavía en la actualidad, cantante famoso, que sí estudió, no como otros.
2: Aplicación de Radio Sepa. Y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: ¡Juguito! ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marlon. Soy Iga, Les le desde Las Vegas, Nevada.
1: Y bueno, quiero agradecerles por su excelente programación. Me encanta la programación de Radio Cepa, en eh, especial ahora de los cincelazos y ardillita moche. Gracias, que Dios les bendiga y ánimo.
3: Padre, muy buenos días. Mire, le hablamos aquí de Chicago, de Reina del Universo. Pues ahí para que nos mande un saludito y a ver si me puede complacer con el. A ver si me puede eh, leer el, el, el cincelazo 100, volumen 1. Que Dios lo siga bendiciendo y adelante. Hasta luego, Padre. Adiós. Hola, Padre. Mi nombre es Rafael García, le hablo de Brooklyn, New York. Eh, les mando muchos saludos. Me encanta el programa de los cincelazos y toda la música que pasan. ¡Guau! ¡Wow! Es fenomenal. Además, aparte es una super mega radioestación. ¡Guau! ¡Wow! Fenomenal. Que Dios lo siga bendiciendo y... y... Muchos saludos a todos los Escucha.
1: Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook Punto número 2 de Eric Robinson, un cristiano evangélico que se hizo católico después de estudiar y que después su familia. El amor por las sagradas escrituras. Él al estudiar la iglesia católica se dio cuenta que en la iglesia católica, en la iglesia católica hay un amor profundo. Dice, en todas las misas escuchaba la palabra de Dios a través de las lecturas ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, hay amor. Hay amor a la Sagrada Escritura. Aquí también debe, debe de estar el amor a la Sagrada Escritura de parte del ministro. Pero pues, yo voy a hablar desde de lo que vendría a ser mi trinchera, ¿no? Hay muchos sacerdotes y obispos que son solamente... Mmm, estos que le gustan hacer sacramentos, son, ¿cómo llamarles tú? Miseros, no, ¿cómo llamarles? O sea que se dedican solamente a la administración de los sacramentos Es que no sé cómo llamarle para hacer muy enfático Que solamente se dedican a los sacramentos como que da ah, la misa bah, 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 ya ya O sea la misa incluso a veces hasta en media hora ¿Por qué? Porque lo importante es celebrar la misa O sea la misa, pero no, no ponen lo que vendría a ser un énfasis claro en cada parte de la misa en el momento de la palabra. Hay católicos que se quejan porque la humilidad tarda más de 10 minutos. Hay sacerdotes que pudieran incluso tardarse más de 10 minutos, pero no reflexionaron ni meditaron la palabra de Dios, hablaron, de política, de deporte, hablaron de la economía, de la parroquia, de la ripa, pero no hablaron. Entonces ahí también refleja el amor a las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto reflexionamos? Algunos católicos se han ido con los cristianos evangélicos cuando quedaron hartos de siempre escuchar cosas que no repercutían en sus vidas. Y que solamente eran así como que... También yo me he puesto a escuchar, por ejemplo, a cristianos evangélicos que no salen de lo mismo de repetir eslóganes como Jesucristo es mi salvador, Jesucristo lo dio mmm, todo por mí, Jesucristo dio su sangre por mí, Jesucristo me salva. Eh, cosas de esas, yo digo, es verdad, pero de repetir eso así como... Ese rato, por ejemplo, miraba yo el video de un chavo que, pues, ahí en las redes sociales, ya ves, en el, el chavo en las redes sociales, ¿qué es la fe? La fe es creer que Jesús es mi salvador. La fe es creer que Jesús lo dio todo por mí. La fe es creer que el amor de Dios es inmenso, es grande. Y yo digo, pues, o sea, no, cosas así muy muy esquematizadas y todo. Y no sé, yo... yo pues ¿Será que yo no sé, yo estoy medio mal, no sé? Porque también igual me juzgan a mí en ejemplo. Al hablar así en el tono y la manera y presentan y las formas que utilizo para desarrollar el programa, algunos se quejan y dicen que eh, me la paso regañe y regañe. Que por eso la gente no se acerque, que por eso la gente no me escucha, que porque soy muy regañón, o sea, me la paso regañe y regañe. Entonces para algunos esto es regaño. Y entonces, no sé, o sea, el, el tono el que tendría que hablar, o más bien la forma en la que tendría que hablar es solamente decir los puntos y no presentar lo que son las fallas o deficiencias que como católicos podemos tener. Y que cuando yo las menciono, entonces es cuando la temática gira en torno a la forma de regaño. Y ahí es donde entra el problema. y pues, Pero bueno. Hay amor a las sagradas escrituras. Ustedes ya saben, los que me escuchan a mí, que a mí me gusta desmenuzar la palabra de Dios. Y a pesar de que son hace muchos años que, que hago le, el Evangelio explicado, trato de irme renovando en, en la reflexión e incluso tomar en cuenta, a ver, ya grabamos esto, ya dijimos esto, ahora, ¿qué otra cosa más le, le puedo ir sacando? Y, y así. Porque cuando yo lo hago, a mí me nutre, a mí me nutre y si a mí me nutre, pues yo ando nutrido y ando... Y bien, y puedo también ayudarles a ustedes, pero si no, pues no más. Y hay algunos, ¿verdad? O sea, ahí va mi queja, donde otros lo toman a mal. Cuando yo expongo que hay algunos hermanos sacerdotes que parece que mmm, tienen una anemia espiritual. Y digo anemia espiritual porque hasta para proclamar la Sagrada Escritura. lectora del santo, yeah, 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 yeah. Oye, estos cuates están mal O sea, tienen una anemia espiritual No tienen vitalidad, no tienen fuerza Y así Ya también incluso la misma humilia. Así, cosas así Parecen profesores así muy esquematizados de, Como vemos aquí, Y hay gente que cuando me escucha Que yo estoy compartiendo mi pesar No se quedaron con lo que mencioné ...que debería ser una actitud de todos... ...sino que se quedaron con... ...el padre se está burlando... ...yo ya no voy a escuchar ese pro programa del padre Modesto... ...porque se está burlando de los otros sacerdotes... ...como si él fuera tan perfecto... como es gay no ...y se van y ya... ...entonces... ...uno aquí tiene como una navaja de doble filo... ...si uno le entra por aquí... ...pero también te muelas por acá... ...o sea... ...al final de cuentas quiero ser natural... ...y quiero compartir esto... ...y, y mejor les digo por qué... Faltan muchos, muchas razones de las que nos da Ed Robinson para hacerse católico. Pero hay amor a la Sagrada Escritura. Creo que sí, hay amor. Hay muchos que compartimos, pienso yo, eh, lo que siento, se los digo de manera sincera, amor por la Sagrada Escritura. Porque me ilumina, me fortalece, y me alimenta. Y la Sagrada Escritura la, la encontramos en, las, en los sacramentos. En los sacramentos. Número 3. La liturgia de las horas. Dice, este programa de la iglesia para la vida de oración nos facilita cumplir la petición de Dios de que recemos y nos enseña a rezar con las escrituras. Pues para los que saben, la liturgia de las horas es la oración oficial, la oración oficial. Otras veces se lo he dicho, nada más a ver si se acuerda. La liturgia de las horas es la oración oficial. Hay otra que es la oración perfecta. Y hay otra que es la oración por excelencia, la oración por excelencia, ¿cuáles son la oración perfecta y la oración por excelencia? ¿Cuál es la oración por excelencia dentro de la iglesia y cuál es la oración perfecta? ¿Se acuerda? A ver si se acuerda, a ver si lo apuntó, a ver si, si, si le queda ahí. La oración oficial de la Iglesia Católica es la liturgia de las horas y está la oración por excelencia y la oración oficial. ¿Cuáles son esas dos? Muchas veces ya lo hemos dicho. A ver si se acuerda. Y si se acuerda, mándeme un mensajito. ¿Sale? Ok, vámonos con el punto número 4. La humildad de la Iglesia. Eric Robinson, ex protestante, dice, a diferencia de esos servicios religiosos que son un espectáculo de entretenimiento, y eso lo está diciendo un cristiano protestante... La misa es un momento en el que nos humillamos ante la palabra de Dios y nos arrodillamos ante su altar. Un punto que nos puede golpear a todos. Porque hay, hay veces que podemos llevar la misa también al modo de espectáculo, como se realiza en algunos cultos. No podemos decir todos, ¿verdad? En algunos cultos dentro de la iglesia cristiana evangélica. Son espectáculos. Luces... Música Emociones Emociones que provocan sentimientos Y así también Dentro de la iglesia Hay hermanos sacerdotes que lo llevan es el, La santa misa La llevan hasta ese nivel Hasta ese nivel Es un espectáculo Incluso hasta sacerdotes que cuando están celebrando la misa Cambian su tonalidad de voz Así como algunos cuando andan ahí en la época de conquista Hermano el Señor esté con ustedes. Y, o sea, todo bien, bien sobreactuado. Porque aquí la palabra encontramos que nos dice. Y, y nada más ahí. Cuando está fuera ya de ahí ya. Si ese es sobreactuado. Si todavía que eres la persona es así muy solemne y muy ceremonial. No, eso es sobreactuado porque quiere. Impactaron en la gente Y es que el día de hoy La palabra no la encontró Ya, ya, bájate de Tu tren Ahí también encontramos espectáculo Y ahí es, y ya hemos hablado De la misa, ¿cuántos programas hicimos sobre La explicación de la misa? Como cuatro Cuatro, uh, creo que hasta más No me acuerdo, creo que es como cinco eh, la, la misa explicada paso a paso Y encontramos un montón de abusos litúrgicos Tanto de los fieles laicos Como de los sacerdotes nosotros Y ahí ya también yo salí embarrado Porque recordaba Cuando mis inicios de sacerdote Que me dejaba llevar más bien Por lo que otros hacía Pensando que era lo correcto Hasta que ya después Se pone uno a analizar los documentos a Analizarlos A pesar de que ya los había estudiado Se pone uno a analizarlos Y a reflexionarlos Y uno encuentra que dice No, pues está mal O sea Si estudié este documento Y este documento Pero no los había reflexionado Entonces me dejo llevar Por lo que hacían otros Y pues párale Número 5 La iglesia primitiva Dice Edward Robinson Dice, si yo hubiese vivido durante los primeros mil años de cristiandad, habría sido católico, como todos los demás creyentes, porque la iglesia católica era la única, la única iglesia. ¿Quién fue el padre del protestantismo? ¿Quién fue el padre del protestantismo? ¿Y en qué año? ¿En qué año se desguajó la iglesia católica? Y puedo decir desguajó porque se salió uno, después se salió otro, después salió otro y cada quien hizo su iglesia. ¿En qué año y quién fue el primero que se salió de la Iglesia Católica? Ahí les voy a dejar esa tarea para que lo investiguen. Y pues ya nos mandan sus comentarios, ¿verdad? También para... Porque eso también les va a servir a ustedes para que asimilen mejor. ¿Quién fue el primero que salió de la Iglesia Católica y en qué año? Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en google radiosepa.com y entrando también a la página, dándole clic donde está el círculo amarillo. Con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radio Cepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio sepa Descarga la que tiene el logo
0: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Escuchas Radio Cepa?
3: Soy Adriana Rojo. Hablo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir que si por favor me pueden pueden poner música del Padre Elías Arámbula, por favor. Me gusta mucho. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Elsio Aguilar. Les saludo desde Las Vegas, Nevada,
1: en Estados Unidos. Quiero felicitar a todo el staff de eh, esta radio estación, a todas las radioestaciones estaciones católicas del mundo que se unan que así sigan unidas en Cristo. Dios los bendiga a todos.
3: Bueno, muchas felicidades por su programa. Les estoy hablando, soy Verónica, le estoy hablando de acá de Alabama. Este, gracias por transmitiendo la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda, eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. Y eh, decirles que me gusta mucho la programación y que yo soy una servidora de la palabra desde México. Eh, Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de saber que tienes esta hermosa radio en la que podemos en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye.
1: Vámonos con el número 6. Ah, sobre la Iglesia Primitiva, se me escapó mencionarles y recordarles que si ustedes se dan una, una búsqueda, se darán cuenta que en la Iglesia Primitiva, desde el año ya 150, ya se menciona lo de Eucaristía. La palabra Eucaristía viene del griego, que significa... ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía, milagro. No vayan a estar como la otra persona tú que les pregunté. ¿Qué es la Eucaristía? Para mí lo es todo. <risa> ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía para mí es mi salvación. <risa> ¿Qué significa? Pues significa que sin ella no soy nada. <risa> ¡Ay! ay. Ya, ya y... así, así o más Bueno, ya desde el año 150 se habla de Eucaristía También de la confesión ¿Y por qué si desde los inicios así Consecuentemente después de los apóstoles conocidos Allá presentados en la, en la Biblia Ya comienza a hablarse de los sac sacramentos Que tenemos dentro de la iglesia ¿Por qué hasta cuando ya se empieza a desguajar Y por eso también hay importancia investiguele eh, hay personas que ya nos están mandando sus comentarios Y hay algunos que dicen, diga mi nombre eh, Aquí está, o sea, está bien, ustedes investiguenle Acuérdense que le la cuestión aquí no es de decir tu nombre Porque hay personas que dicen, pues entonces ¿de qué sirve que le mande mi respuesta si no dice mi nombre? O sea, estamos hablando de los católicos faranduleros Y y pues oye, espérense tantito O sea, eso de que ustedes le investiguen, acuérdense que a ustedes les va a servir más porque van a tener presente ese dato que es importante Y búsquenle, búsquenle y van a ver que Entonces busquen en la iglesia primitiva lo que son estos sacramentos que ya se empiezan a, a dar Vámonos con el número 6 La iglesia refrenda la historia en vez de evitarla Dice Eric Robinson, ese es el punto número 6, la razón número 6, dice, las declaraciones de la fe, los santos, los concilios, siguen siendo valorados y aprovechados en la iglesia. Todo lo que ha acontecido, y ahí está, en cartas, documentos, en el Enchiridión, que ustedes pueden ver que el Enchiridión y otros documentos más datan de hace muchísimos, pero muchísimos años, y que incluso algunos de estos documentos están antes del Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento, porque ustedes muy bien saben que el canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿en qué año fue formulado? Ya se los dije una vez, el canon del Nuevo Testamento, el conjunto de libros inspirados eh, del Nuevo Testamento fue agrupado por la Iglesia Católica y eso fue hasta después del año 300, nada más que ustedes búsquenle en qué año, en qué año. Y ya fue está en el Concilio de Letrán, donde se viene a confirmar. Esos son los libros, pero eh, estamos hablando que desde antes ya se habían establecido. Estos van a ser los libros inspirados del Nuevo Testamento. Bueno, vámonos con el número 7. La sucesión apostólica. Jesús encomendó a los apóstoles con Pedro como cabeza visible, custodiar las llaves y ser el fundamento de la iglesia, con Cristo Jesús como piedra angular y cabeza suprema. Pedro y los demás apóstoles transmitieron esa autoridad a sus sucesores y la línea continúa interrumpidamente hasta el día de hoy. Así pues, la Iglesia Católica puede reclamar con justicia que es la Iglesia en conexión con Cristo. Y si está, si esta es la única Iglesia que tiene una conexión con Cristo, podemos decir que es la única Iglesia fundada por Cristo. Las demás, pues, se separaron, pero de la Iglesia Católica. Y no fueron fundadas por Cristo, sino que se separaron por Cristo, de, de la Iglesia de Cristo y fueron fundadas por... Por personas, por pastores, por sacerdotes que se salieron de la iglesia católica. Y por ahí hay muchos sacerdotes que se han salido de la iglesia católica para fundar sus sectas. Eso es, sectas. Número 8. La autoridad para interpretar cualquiera, incluido Satanás, puede retorcer las Sagradas Escrituras para hacer que digan lo que uno quiera. Así que no pienses que nada más ya, no, hasta el diablo interpreta las Sagradas Escrituras Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos leyendo las sagradas escrituras con las lentes correctas? Si dos personas, ambas, llenas del Espíritu Santo y leyendo las mismas escrituras, hacen dos interpretaciones distintas, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? Bueno, ahí nos orienta el magisterio de la Iglesia Católica con el Papa cuando habla ex cátedra, esto es, con la autoridad de su oficio como sucesor de San Pedro. Nos ofrece la interpretación infalible como fundamento del depósito original de la fe recibido de los apóstoles. Podemos confiar en el hecho de que el Espíritu Santo conduce a la iglesia a la verdad. Y aquí ya entramos en terrenos todavía más profundos porque aquí es una cuestión de doctrina. Y pues sí, hay muchas personas que se dedican a interpretar la palabra de Dios. pero que eso no te deslumbre porque hasta el diablo interpreta la palabra de Dios. Tómala papá, y ponte un poquito de vaselina para que resbale! Porque... Número 9 la rica tipología bíblica de la iglesia. Este método de leer la Escritura, que prefigura el Nuevo Testamento en el, en el Antiguo, dice que le ha servido a Eric Robinson para entender la Biblia por las vías muy profundas. Es el método que Jesús, en Lucas capítulo 24 y 27, y el apóstol Pablo en Romanos 5, del 12 al 14, y otros apóstoles utilizaban para explicar las Escrituras. Y es el método que la Iglesia Católica utiliza en su enseñanza. Dice que eso le ayudó a ver la base escriturística del magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María, que era su mayor escollo, su mayor problema. Dice, ok, para entrar en la Iglesia. O sea, eso era lo que más roña le causaba. Dice, una vez que comprendió todo aquello que ella era la nueva Eva, que es la nueva Arca de la Alianza, la nueva Reina Madre, resultó evidente que la Iglesia Católica tenía las bases consistentes y fundacionales de la Iglesia de Cristo. Número 10. Las paradojas. Dice, la mentalidad protestante tiende hacia una perspectiva, o este o el otro, sobre todas las cuestiones, o la escritura, o la tradición, por ejemplo. La mentalidad católica tiende a una perspectiva más, esto y lo otro, los sacramentos, por ejemplo, son a la vez signos e instrumentos de la gracia. Y entonces es algo ya establecido, y no por la opinión de alguien como tal, sino en consenso dentro de lo que vendría a ser el conjunto de aquellas personas que están al frente de la iglesia como magistrados, hablando de lo que vendrían a ser los cardenales y lo que se ha dicho en los concilios y a través de tantos y tantos años de reflexión. Número 11. Los siete sacramentos. Eh, hablando de los siete sacramentos, yo espero que te lo sepas cuáles son esos siete sacramentos que te enseñaron sin duda cuando te preparaste para recibir la primera comunión. Bueno, durante la formación protestante ni siquiera había escuchado la palabra sacramento, Eric Robinson. Así que menos aún la idea de vivir con una perspectiva sacramental de siete. Dice, ver el mundo sacramental, donde todo tiene un significado en Cristo, vivifica a la persona, cuando se dedica a profundizar, cuando no, pues como muchos católicos también, ¿verdad? Que ven los sacramentos nada más como un evento social. Bien. Número 12. Los primeros padres de la iglesia. Los padres apostólicos de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, dice que le interesan especialmente, por ejemplo, hablando de aquellos que escribieron en el año 100, 150, 200, y que estas cartas o estos documentos, pues no están en la Biblia, pero que sí los tiene la iglesia, porque son... Cartas invaluables de lo que vendría a ser el origen de la iglesia que Cristo fundó, hablando de estos que dieron su vida por dar a conocer a Cristo, San Ignacio de Antioquía, échele una vueltecita, de hecho él es el primero que dice la iglesia católica. Somos la iglesia católica Y si tú ya has escuchado el programa Antes sabes por qué le decimos católica Y si no pues este Métete ahí al google tan sencillo que significa católica Ya vas a encontrar ahí y vas a aprender Claro que por supuesto que desde luego que sí Bueno, dice que le enamoran Lo que son estos documentos De los padres apostólicos De aquellos donde hablan de los sacramentos Como ya hemos mencionado San Policarpo, San Clemente San Justino Mártir, San Ireneo Uff un, es un tesoro, un, un suculento. El número 13 dice, el calendario de la iglesia, celebrar a los santos y a los mártires y periodos de fiestas especiales ayuda a recorrer cada año la vida de Jesús. Obviamente, si entiendes lo que es el año litúrgico, entiendes los tiempos que se viven en el año litúrgico, Comprendes más sobre lo que vendría a ser el vivir cerca de Jesús. Y eso da mucha, pero mucha riqueza. Número 14, la comunidad global. Dice Eric Robinson, ahora soy parte de la iglesia católica que abarca toda cultura y está unida en su misión de llevar el evangelio a todos los pueblos. Soy parte de una iglesia que está aquí, está en Roma, está en Venezuela, está en Cuba... ...y está en todas partes... ...es solamente por enumerar... ...algunos de los puntos... ...que mencionó Eric Robinson... ...llegamos al punto número 14... ...y son nada más y nada menos... ...que 31... ...31, pero... ...esos obviamente... ...los vamos a dejar... ...para otro momento... ...que me imagino puede llegar... ...tarde o temprano... ...pero espero... ...que les haya servido... ...que les dé luz y que también les inquiete para buscar los tesoros de la iglesia y que puedan ustedes obtener razones para abrazar su fe con mucho amor y compartirla. Porque como dijo Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Nos escuchamos en la próxima. Si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: Mm-hmm.